0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem. Endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om e-handel och om retail- och vad som hände under corona, vad som hände efter corona och vad vi tror kommer att hända framöver till det här har jag bjudit in två stycken experter som har många mångårig erfarenhet inom just exakt det här, det vill säga detaljhandeln. Och som dessutom driver podden Detaljhandelspodden. Varmt välkomna till podden Jonas Arnberg och Magnus Olsson! Stort tack! Tack så mycket! Hur lägger? det där,
1: Alldeles strålande. Måndag, januari, veckan har bara börjat.
2: Fullt av möjligheter. Ja, fantastiskt bra. Jag är för att vara med. Vi, jag har lyssnat mycket på Framtidens e Kul
0: att vara här. Och jag har ju lyssnat mycket på er podd. Jag fick till och med gästa för inte så länge sedan.
2: Ja, men tack så mycket. Det är ju fantastiskt kul. Du var också en grym gäst. Vi, vi är inte, men nu ska vi, vi har en grym podd. <laughs> men, men mycket avgörs av gästens förmåga. Och du var en grym gäst. Det är många som sa att det var ett bra avsnitt.
0: Ja, men jättekul att höra. Jag är övertygad om att det här kommer att bli lika krispigt avsnitt. Vi måste ju börja med någon slags intro. Magnus, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Absolut. Jag är ju detaljhandelsnörd. Firade förra året 29 år inom retail. Började egentligen bara för att jag inte visste vad jag skulle göra när jag blev stor eh, som butikschef när BR kom till Sverige. Hamnade sen inom marknadschefs av massa olika skäl. Beställde min första e-handel 1999. På den tiden så genererade en order ett fax som vi sedan mejlade till, till närmaste butik. Så att back-end var inte en stor grej men sen har jag kajkat vidare, varit marknadschef-vd flera gånger, Stadium, eh, EM Home, jobbat med styrelser, jobbat som konsult, jobbat som interimchef, alla möjliga kedjor och branscher. är idag vd för Happy Homes eh, som är en kedja inom färggolv och tapet och vid sidan av det så poddar jag med Jonas. Jag har en blogg som heter Retailomania, jag sitter med i lite styrelser, jag driver ett rekryteringsföretag som heter Grant for heads tillsammans med min fru. Så man kan säga att jag är diverse arbetare inom, inom handel och älskar att nörda om vad som händer och vad som kommer att hända.
0: Men 29 år, då har man gått igenom en hel del kriser. Har du också 29 år Jonas?
2: <håh>, jag har ju 29 år bakom mig, absolut. Eh, typ? Det kan man inte se. <håh>, tack. Nej, jag började, jag började på HUI 2000. Och har varit kvar i den världen av analys i väldigt många år. Olika vänder på olika företag. Men sedan ett år ungefär tillbaka så är jag egen. Och driver mitt egna shopadvisor bland annat. Som ju är en, en lösning för att få ut all den här kompetensen som finns på butiksgolvet till den e-handlande konsumenten via en videolösning. spännande. Lite som one-to-one-lösningen som Bambuser har.
0: Ja men det är så kul. Det bara kokar erfarenheter in, inne så att det här ska bli ett fantastiskt spännande samtal. Men... Innan vi gör det så måste vi prata om podd. Alltså podd, vad kul att ni också poddar. Varför startade ni en podd, Magnus?
1: Vi startade podden av ren desperation när vi båda fick våra föredrag och uppdrag inställda i början av pandemin. Så att vi satt oss och lånade Svensk Handels poddbås någon gång i maj, där tror jag, 2020. Och på vägen ut så råkade vi fråga varandra hur får man ut det här på på, på nätet. Och, och då blev vi adopterade av vår tekniker där som hjälpte oss att faktiskt få ut på Vi hade inte kommit så långt. Så att det, var en, det var en spontan ingivelse och sen så har det bara rullat på, eller hur
2: Jonas? Mm, och du köpte, jag var väldigt nöjd att vi köpte den här introlåten på någon skum-site. Ett Fiverr. Ja, och den, är, den levererar fortfarande. Nej, men på Hvi var ju föreläsningsaffären var en ganska stor del av affären. Både i, i av affären men också i, i införsäljning. Man var ute och träffade eh, företag som sen också blev kunder. Och vi satt på samma kontor och helt plötsligt över en natt egentligen, blev ju alla föreläsningsuppdrag eh, bo, avbokade.
0: Men... Hur har poddresan sett ut då? För jag tänker att ni startade podden, ni hade inte en jävla aning om klippning och inspelning och content och hur man proddar bra content i liksom audioformat. Och sen har ju det på något sätt utvecklats till där ni är idag, där ni publicerar väldigt regelbundet, där ni har sponsorer och liknande. Hur, hur har den resan sett ut Jonas?
2: Ja, men först så satt vi ju med, i alla fall jag hade skrivit ner allt jag skulle säga, så, så hade vi en diskussion med varandra. Och den blev väl ganska stel sådär, men, men ja, det var ju tillräckligt bra för att vi kände att det här måste vi fortsätta med. Och, och gången efter det hade vi nog med en gäst och ja, sen på den vägen är det. Sen hade vi ju väldigt oregelbunden frekvens inledningsvis. I början hade vi väl hyfsat, sen var det något halvår som vi var nersläckta för att vi båda hade för mycket att göra på annat håll.
0: Men sista året har vi liksom försökt att prioritera och att alltid spela in. Och Magnus, vad tror du om poddmeriet. då? Om man plottar ut podden 5-10 år från nu, vart är podden då?
1: Jag hoppas att vi har utvecklat det. Vi har ju en ambition också att göra någonting mer av det här. Kanske fysiska event, kanske konsultverksamhet där podden liksom är vårt medie, vårt, media, vårt vår röst som genererar leads på olika slag som vi sen kan plocka vidare.
0: Och det är liksom ganska få som pratar om det, men det jag ser är värdet i att ha folk som lyssnar på ens röst eller på, på, på en. Alltså man har kanske, att man når ut på något sätt. Alltså det kallas ju slarvigt influencer och influencer har ju har varit hackat på i åratal historiskt sett och sådär. Men det jag tänker är att det är ganska smart att bygga sig ett following oavsett om det är ett LinkedIn eller ett podcast eller ett TikTok eller vad det nu än kan vara för att det kommer att skapa jättemånga saker och att det finns en underliggande exponentiell tillväxtfaktor oftast i digitala medier. Vad tänker ni?
2: Jag skulle säga att inledningsvis har skett ganska bara det bara hände och hyfsat omedvetet. Så, så växte det, vi tyckte att det var roligt och det drivs ju fortfarande att det är roligt men, men det blir mer och mer av en plattform som blir en grund för en affär och eh, jag som har en lång historia på HUI och den galna plattform det var, vi kunde ju i stort sett säga vad som helst, så, så skrev media om det. Eller? Och ni gjorde det. Ja, <laughs> precis. Men, men, <laughs> men, 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 men den liksom plattformen är ju fantastisk och det skapar ju den här podden mm. åt oss, så det är fantastiskt.
1: Och jag tänker, jag, jag har ju själv en en stark ovilja och inkompetens vad gäller att liksom, direktförsäljning. Jag har aldrig ringt ett kallt samtal i hela mitt liv utan jag tycker det är bättre att man pratar om saker och ting som man, man tror på och brinner för och i något fall så är det någon som tycker att det låter bra och vill veta mer. Och då har man förhoppningsvis en kund. Och det gäller både LinkedIn-flödet, det gäller bloggen, det gäller podden.
0: Ja, men det är superspännande. Så att vi kan rekommendera till alla lyssnare att starta en podd oavsett vilket nörderi det är. Det kan vara hästar, det kan vara kaffemaskiner, det kan vara e-handel och så vidare. Men det vi ska snacka om idag är ju det här gigantiska ämnet som också finns i ert poddnamn, det vill säga detaljhandeln. Och då måste vi liksom börja med... vad. Är detaljhandeln för någonting? Kan inte ni förklara det för mig?
2: Kör du Jonas, du har läst böcker om sånt här. Det är väl egentligen allt som säljs där ute. Från mat och dryck som vi brukar kalla livsmedel eller dagårhandel till sällan som är allt från kläder och skor och, och, och prylar. Och så brukar man ju inte ta med liksom, restauranger, tjänster utan vi får- på varor som säljs. Du vill bara konstatera att under under de här senaste åren så har ju förutsättningarna för detaljhandeln kraftigt förändrats. Väldigt mycket på ett positivt sätt. Försäljningen har ökat och konsumenten har mer pengar att handla mer för. Men det har ju också inneburit stora krav på transformation för framförallt den traditionella kedjan. Vi ser en enorm tillväxt idag på ett lågprissortiment på e-handel medan den traditionella butikskedjan som en gång i tiden var kung genom att ha x antal butiker i alla Sveriges köpcentrum så hade man marknadstäckning till att idag väldigt mycket famla.
0: Och eftersom ni har liksom jobbat med det här i nästan 30 år så har ni gått igenom Två stycken kriser huvudsakligen skulle jag säga. Delvis it-bubblan år 2000. Delvis år 2008. Och varje sån här konjunkturcykel. Så har ju det skrikits i media. Om att nu försvinner pengarna. Och liksom retail kommer att gå ner och så vidare. Kan inte ni förklara. Hur det var att vara i det då, för det är ju ett nedåt klimat nu, men om man kollar på it-bubblan eller finanskrisen 2008, hur kändes det då rent fysiskt i kroppen att vara i det?
1: Jag var ju operativ under båda de faserna och första fasen inför it-bubblan ska jag säga, då anledningen till att jag startade e-handel då där jag var och att jag hade fått höra att alla fysiska butiker skulle försvinna och det skulle bara finnas e-handel kvar. Det blev ju inte riktigt så och man kan säga att alla de här förfaserna till en kris har ju varit någon form av inbildning om att allting kommer förändras. kapitalet har tagit en väg som har byggt upp bubblor och till viss del så har ju det även skett under covid-krisen nu där alla har avskrivit den fysiska handeln och att tech och e-handel ska växa till skyarna. Och, och det ser vi ju nu efteråt att riktigt så har det inte varit. Det avspeglas i värderingarna. Så att jag tycker att den här brytningstiden när man börjar famla i vad, vad, vad händer egentligen? Den har varit väldigt intressant. Och den har ofta varit smärtsam och, och liksom en turbulent tid där man är, har en period av osäkerhet där man faktiskt inte... Man kan sig om vad som ska hända men ingen vet egentligen förrän man har hittat någon form av stabilitet. Men, men klart har ju varit att i varje sån här kris så är det ju världen som har förstörts, eller inbillade världen i alla fall som har förstörts eh, och att kapitalet har hittat nya sätt. Men också lagt grunden
2: in. för liksom nästa, ja. jag var med och så, vi hade internetindikatorn på HUI 2000. Som, oh, det låter jävligt old school. <laughs> men, nej, men, det, några år senare så var ju alla de företag som vi hade som vi skickade, vi skickade ut ett mejl, så hej hur mycket omsatte du? Och så, så gjorde vi ett, ja det som är dagens e-barometer, men då hette det internetindikatorn det kraschade för att alla företag vi skickade ut siffror till försvann. <laughs> eh, och så började vi då, då ringde vi svenska postorderföreningen hette det då och bara har ni några siffror för att eh, ni har ju lite distanshandel, det skulle vi väl kunna säga är e-handel så kan vi börja mäta e handeln igen. Och på den vägen är det, sen, det där blev ju sen eh, svensk digital handel och, och posten var ju den som startade e-barometern så det var liksom grunden och... och, och eh, ja Så det blev till slut e-handeln men då var det de gamla postordföretagen som visade vägen.
0: Men det låter lite som att det är back to basics, tillbaka till fundamenta när det skakar. När man befinner sig i en kris som 2022-2023 har varit, inte minst sagt för e-handeln, så är det tillbaka till the basics. Det vill säga tjäna pengar för att det är det som bolag borde göra.
1: Jo, men och sen också inse att ja, med den, den speciella situation som vi hade under pandemin där vi inte reste och inte liksom, gick på restaurang. Handeln har ju varit dopad och gehandeln har varit dubbeldopad. Eh, det är ju inte konstigt att man kan liksom, i efterhand säga ja, att vi borde kanske ha förväntat oss att det skulle tappa lite när, när liksom,
2: vi kom in i en annan fas. Det är också back to basics, men under de nya förutsättningarna. Alltså på de tidigare kriser, ta den på 2000, då kunde jag, om jag var Ica, kunde jag bara men bra, nu är det bra att ha lite bra kampanjer här, lite schysta lågkonjunkturpriser. Idag är det ju ändå situationen så att jag kan handla billigt på apotea, snusbolaget handlar vissa grejer från jag handlar tvättmedlet från Rusta dollarstår, men också då för de närmaste branschkonkurrenterna Willis, lidel. så att det är ju en försäljning som sprider ut sig, konsumenten har ju många många fler valmöjligheter idag det var ju på något sätt lättare att tackla en lågkonjunktur för 20 år sedan för att Det fanns typ ingen lågprishandel. Så jag skulle ändå säga att det det är ju väldigt mycket tuffare idag.
0: Nej men 100%. Och vi måste ju kanske också prata om varför vi befinner oss- där vi befinner oss just nu när vi spelar in i januari 2023. Vad är det som har hänt egentligen och varför är det så deppigt på e just nu?
2: Ska vi börja med minusränta? Och så här, vi, dina lyssnare, ni har ju koll men, men vi, så här, vi kom ifrån liksom en otroligt hysterisk period med minusränta som skapade en ekonomi där det egentligen inte fanns en riskpremie och det stoppades pengar in i alla möjliga bolag och man gick från att värdera på vinst till, till omsättning eller framtida omsättning och allt möjligt.
1: Och det här har ju egentligen fortsatt redan sen finanskrisen där alla ekonomiska problem i samhället har hanterats med att
2: man trycker ut mer likvider. Och, och det är klart att det skapar en fantastisk stimulans för konsumtion. Under den här perioden ska man också säga att, att köpa från Kina. Och så har, Kina öppnade sig upp inom de sista 20 åren och det är klart att det har hjälpt till också. Att, att saker och prylar har blivit billigare och lättare. Handeln har ju expanderat både i form av öppettider antal butiker men också i produkter. Så det, det har ju hänt väldigt mycket såklart. Och och eh, är vi? Nej, men så att, ja, men de sista tio åren, då, galen eh, tillväxt, började mattas av lite under 2019 och vi var ju på väg in i en lågkonjunktur när eh, covid slog till. Och vad gjorde man då? Man tryckte ut ännu mer pengar
1: för att balansera liksom, förväntningarna på att nu kommer det bli en riktig kris. Och vi fick ju en kris men det var inte särskilt många månader innan konsumtionen kom igång igen. När konsumenterna tyckte att man hade koll på läget. Sen att vi inte konsumerade exakt samma saker som innan, det är en sak. Men att, att konsumtionen har varit liksom galen både i Sverige, i Europa och inte minst i USA. Det har ju sedemelat lett till att vi har den inflation vi har. Vi har haft en överkonsumtion och tack vare att, att människor ändå har känt sig rika med stimulanspaket, många har ändå haft jobbet kvar och så vidare. Så har det lett till att företagen har kunnat ta ut högre priser?
0: Det jag gillar i den här diskussionen är att vi verkligen går tillbaks till fundamenten. Och fundamenten är ju någonstans liksom pengatryckande från Riksbanken och räntan hos Riksbanken. Och den var ju hög tidigare och sen så har den sänkts. Och sen så har folk vant sig vid en väldigt, väldigt låg ränta. I kombination med ett pengatryckande som framförallt skedde under coronakrisen. Vilket såklart stimulerade ekonomin enormt mycket och skapade sjukt mycket inflation. Och det har ju skapat sig en massa artificiella värden. Alltså folk har inte gjort ett skit på ett hus eller en bostadsrätt eller ett fritidshus eller på aktiemarknaden. Man har varit en passiv kassinvesterare och ändå så har man blivit hutlöst tät på att inte skapa värde för världen. Mm. Och man kan inte hålla på så hur länge som helst ju. Ex-
1: exakt, jag, jag kallar det för inbillad penningmängd för, för nu när alla sitter i krisar och tänker att shit på en fritt när min, min bostadsrätt gått ner så, så är det ju b- pengar som ligger i balansräkningen. De är ju inte, för det första man har inte gjort en förlust innan man har realiserat den. Om du säljer din bostadsrätt idag om du får kanske 20% mindre än vad du fick motsvarande tid förra året. Men det är ju pengar att hoppas på. Det är ju inte verkliga pengar. Samma sak med aktier. Bara för att din aktiekurs har gått ner så har du inte realiserat förlusten för du inte har sålt aktierna. Men tack vare att människor ser världen försvinna så känner man sig fattigare än vad man faktiskt kanske är. För de flesta har ju jobb idag. Sen att man har haft kostnadsökningar med rätta då På grund av det som har hänt, på grund av kriget i Ukraina och allt möjligt sånt. Det är en helt annan sak. Men det är en kombination av att prisen har ökat och att världen har försvunnit. Och det är det precis som behövs ske för att vi ska
2: komma till rätta med det här. Vi måste ta bort pengar ur ekonomin. Det var ju för låg ränta för länge- Ingves blev avtackad nu väldigt fint med liksom halva världens olika Riksbankschefer och sådär, det är fantastiskt och det har han ju väl värd, men det ska bli väldigt intressant att se analysen av den här tidens minusränta, det är ju inte Ingves fel Riksbanken är ju väldigt fast efter vad Fed gör och ECB och sådär. Jo, ja, men det gäller ju liksom hela kollektivet Ja, men poängen är ju att man hade en minusränta fast det var massa priser som gick upp i form av värden på fastigheter och så, men det är inte en del av inflationen och, och, och det var var ju väldigt problematiskt och jag minns att vi på Svensk Handel skrev massa debattartiklar om att vi kan inte ha minusränta för ur ett handelsperspektiv. Tanken var ju att med minusränta så sänker vi kronans värde och därmed blir importberoende branscher Får man ju högre priser, alltså handeln när man köper in och så ska man kompensera sig för det genom att höja priset mot konsument och då får vi inflation. Men det var ju under en period när e-handeln kom, price runner, prisjakt, Amazon, ja, man jämför priser, man har möjlighet att hitta billigt så internationell konkurrens kom till, till Sverige som inte har funnits tidigare. Och, och i den världen kunde man inte höja priser. Så hälften av inflationen avgörs ju typ av hur handeln sätter priser och det lyssnade man inte på. Och, och, och nu istället är man ju tvärtom då, Nu är det nog så efter tio års tid då man inte har kunnat höja priser så är det ju en catch-up-effekt nu där alla höj priser för att plötsligt är det möjligt. Och du var ju säkert leverantörer till Happy Home som förut wine and dineade dig och sa att du är ja, 1% upp här på, på, på den här färgen och då sa du ja, ja men då tar jag en annan. Och nu kommer du på sms så här ja det är 20% upp nästa månad
0: i Happy Homes börsnoterat? Nej. Så du har ett privat bolag, det vill säga du kan prata om aktuella saker som händer just nu?
2: Det är ju dessutom våra
1: handlare som äger bolaget, så att de är både handlare och ägare.
0: Ja, men det är suveränt. Och då har du access till deras data. Så då kan vi snacka lite om godsaker här. Hur går det nu i Q4 2022 då, egentligen?
1: Happy Homes är ju en fackhandelskedja som har ungefär hälften av sin omsättning i business to business, det vill säga målerier, enskilda hantverkare och så vidare och hälften på konsument. Och eh, som väldigt många andra företag så blev vi dopade när, när konsumenter plötsligt befann sig hemma. Och eh, skulle måla om och, och eh, man köpte virke från bygghandeln och olja från oss till sina nya altaner och så vidare. Så att vi fick en väldigt boost i konsumentledet. Medan åtminstone under första året så kanske, vad heter det, en del byggna, byggnationer stannar av. Eh, därför att man vågar helt enkelt inte ha för många byggare på ett och samma ställe. Det vi sett efter Sommaren här nu så har konsumenterna hållit lite hårdare i plånboken men samtidigt så tycker vad heter det målerisidan på av det enkla skälet att vi är så kallade sencykliska så de, de objekt som målas nu de började byggas för något år sedan så att såklart så färdigställer man alltså att vi kommer märka först om något år om konjunkturen liksom viker på byggsidan när det inte längre färdigställs objekt. Så, så vi ligger med prishöjningar så ligger vi på samma nivå som 2021.
0: Och hur mycket är det i procent ungefär?
1: Jag har faktiskt inte. Jag kommer, jag, jag, du tog mig på sängen där men vi pratar strax snarare om 10%.
0: Okej, okay, men 10% på ett år är ju såklart otroligt mycket. Om man plottar ut en 10 procents prisökning varje år i tio år i sträck då blir det dyrt. Det blir väldigt dyrt.
1: Sen ska man komma ihåg att det här är väldigt knutet till råvaru liksom relaterade saker att, att under vissa delar av pandemin till exempel då var det vissa ingående kemikalier i, i um, färgen som inte längre gick att få tag på eh, och det, eller det var på något fartyg någonstans och så vidare. Så det har funnits, Vi har blivit drabbade av flaskhalseffekter i lika stor utsträckning som efterfrågeffekter.
0: Och när det gäller Black Week så var det ju liksom högt och lågt. då min uppfattning av Black Week för många var väldigt väldigt bra. För att det var så otroligt kraftiga prissänkningar. Och det finns framförallt vissa aktörer. Som jag vet går käpprätt åt helvete. Som discountade 60-70% på i stort sett hela sortimentet. Vilket var liksom uppemot 100 000 produkter. Och de gjorde det inte för att kunna få loss lite cash för att köpa in mer relevanta produkter utan de gjorde det för att kunna prösa ut sina löner i stort sett så att, det var ju högt och lågt under Black Week och det var generellt bra men det folk inte har pratat så mycket om är december månad hur var december månad för, för er?
1: Vi är ju en, en fackhandelskedja och det är sällan man köper färgjulklapp till sin, sin fru. Så att vi, vi har inte den typen av effekter, vare sig Black Week-effekter eller, eller julhandelseffekter.
0: Jag fattar. Mm. Och våra, det vi såg internt och det jag sett hos andra är att december generellt var väldigt väldigt svagt i år. Har du någon huvudata på det här kanske, Jonas?
2: Nej, jag har inte det. Men, och och den, när den regn väl kommer så det brukar vara lite senare. Men de signaler vi har fått är ju att eh, volymen åtminstone är ner rejält. Kanske har man nått nollan i, i försäljningsvärde. Och det måste vi säga, det är ju första gången sedan 90-talet som volymen eh, dippar i handen i så fall. Ja, nej, men det, möjligtvis att det skedde där 2008, men, men, men typ så har det ju inte hänt i modern tid liksom.
0: Och då kanske vi ska recappa det här liksom att det är inflation men det är också energipriser som påverkar villaägare så folk har ju knappt, folk känner sig fattigare för att deras hus och har gått ner 10-20% procent i värde och så vidare, det här låter ju som domedagen, vad tänker ni?
2: Ja men det är onekligen en tuffare start på ett år har vi ju sannolikt inte varit med om. Och de som sitter nu med högre räntor och högre energipriser, det är klart att det är tufft att boka liksom sportlovsresan eller, eller vad det nu är. Och sen hur det påverkar handeln får vi ju se. Man kan ju tänka sig att livsmedel till exempel fortsätter att gå ganska bra och kan till och med gå ännu bättre när man väljer bort restaurangbesöket och att åka utomlands. Men delar av sällanköpsvaruhandeln med allt som är kopplat till boende till exempel, det kommer ju gå rätt ner.
0: Och sen tänker jag också på de som har gått och tagit en kredit på kåken för att köpa en båt eller en bil. Det är pengar som artificiellt har skapats och langats in i systemet och det är nog ganska osannolikt att folk gör det i det här klimatet också. Men det skakar onekligen på marknaden nu när vi spelar in återigen i i januari 2023 och... Vad tror ni kommer hända i år då?
1: Nej, men dels den typen av beteende som du nämner där att, att använda bostaden som en bankomat för konsumtion. Det är ju, det är ju ett rätt sjukt beteende. Och tittar man på historiskt så är det rätt unikt att vi liksom har sett bostaden som ett, ett kapital. Och det är, ju, det är ju skapat av nollränta, det är också skapat av termer som att man ska göra bostadskarriär. Att det finns på något sätt något, något lagbundet med att... Att värde hela tiden ska öka. Det har ju varit en parentes i historien när vi har haft de här liksom, ökningarna. Så att självklart så finns det några som är torsk. Och, och det handlar både om att, att eh, man kanske inte kan leva på med, med att ha, ha allting. Eh, jag kommer ihåg när jag var liten. Jag är 53. Jag kommer ihåg när liksom, energikrisen kom när jag var liksom, fyra år. Vi duschade tre minuter. Liksom. Det var 18 grader hemma. Vi har haft en relativ kort period där liksom vi har fått allt vi har önskat. Vi har haft 46 procent konsumtionsökning sedan 2000. Det är en parenteshistorien. Det, det
2: finns inget lagbundet i det. Det är väldigt intressant att se vad, vad är smärtgränsen. Alltså det, det, vi har ju ändå trots att vi får tuffare tider och, och vissa konsumentgrupper kommer att få det jättetufft, men, men många kommer ju få det liksom, ja, tuffare, men inte så, utan det handlar mer om att se över sin konsumtion, och då är det intressant att se vart går smärtgränsen, liksom ett bregottpaket är uppe i 80 spänn nu, det börjar, men det, jag <skratt> fortsätter att handla det ändå, liksom. men, men det, eh, så det finns ju bara fortfarande... lika tjockt smör på mackan <skratt> ja. Ja. Men, 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 nej, men det finns ju fortfarande <skratt> sätt att liksom spara vi har ju handlat på så många jag menar på pandemin, vi rustade upp våra kök vi, vi köpte ju på oss grejer och d- d- vi kanske kan använda dem ett tag nu. Exakt och någonstans så, så handlar det om att alla kategorier som gick bra under
1: pandemin, någonstans har man också som du är inne på, handlat färdigt i en kategori. Det är inte naturligt
2: att alla bjuder om sina kök eh, hela tiden. Det är jättekonstigt. Jag tror, ju, alltså, tänk, eh, jag tror ju att den här konjunkturen svackan nu kommer driva på eh, second hand marknaden. Blocket brukar säga att det finns här, 24 Alla har 24 000 kronor i garaget. Nu, jag, det sa de för några år sedan. Vi, det är säkert dubbla nu. Mm. <laughs> och eh, Det finns en enorm potential att få fart på second tror jag. Bland annat med smartare C2C-logistik från logistikbolagen och, och massa andra åtgärder. Och jag, lite halvreklam där jag sitter i styrelsen för hållbar e-handel och vi drar igång en, en arbetsgrupp för re-commerce nu där man väldigt gärna får vara med om man vill. Men det handlar om att sätta en skickgradering på second hand så kan man se att när jag köper dina sneakers och du skriver att de är i ny skick och så får jag hem dem och så tyckte inte att de var det. Det finns många fortfarande mycket kvar att göra för att lyfta second och framförallt tror jag att liksom, om omvärldsklimatet nu kommer trycka på det rejält.
0: Och det där är intressant för att kolla man på VCs eller Altor och liknande så är ju e-handel för dem generellt dött. Alltså det är ganska osannolikt att de skulle gå in i ett D2C eller liknande. Eh, Likt de gjorde tidigare för att ta ett revolution till börsen på miljardvärdering och så vidare. Men det finns hela second hand segmentet som ju är... Extremt intressant fortfarande och de här second hand marketplaces som de investerar väldigt mycket i. Men det jag vill snacka om är där vi befinner oss just nu. I december så hade vi ju insöjna energipriser. De fakturerna damp ner bara för någon vecka sedan. Och det har jag kompisar som hade 30 000 spänn i energikostnad just under december månad. Alltså det här sker ju precis just här och nu. Jag tänker att det finns en lag i marknaden också, en delay till exempel från att Riksbanken sänker räntan tills att den implementeras i marknaden och sen senare tills att slutkonsumenten fattar käftsmällen för att man kollar kanske inte kontot varje dag och eh, samma sak med energipriser och så vidare och framförallt tänker jag arbetslöshetssiffrorna alltså först kommer det dåliga rapporter sen så sparkar bolagen människor sen så tar det sex månader innan de faktiskt har lämnat bolaget och sen så är de arbetslösa Alltså, det här laget gör ju att vi inte riktigt fattar vart vi befinner oss just nu. Vad tänker du Magnus?
1: Nej men jag håller med om det och det gäller ju samma sak med liksom inflationsförväntningarna. Vi ligger ju för det första i en annan cykel än vad USA är. Vi ligger ungefär sex månader efter om man tittar på liksom den typiska konjunkturcykeln. Och, och vi går ju precis nu in i en lågkonjunktur, Medan i USA pratar man om att inflationssiffrorna ja, men de börjar dämpas. Inte så att inflationen, priserna sjunker men prisökningstakten minskar och, och vi, ser, vi är i en helt annan cykel där inflationen fortfarande ökar så att dels ska man ju ta ett tag innan, innan, för det första måste konsumtionen gå ner för att inflationen ska dämpas och sen så ska företagen hinna sälja ut sina inköpta lager som de har köpt in till högre priser för att kunna köpa in varor till till ett nytt pris. Att vi, vi pratar ju om liksom halvårsårscykler på vissa delar här. Så att jag, jag är själv förvånad över att arbetslöshetssiffrorna och prognoserna är så
2: positiva som de faktiskt har varit. För någonting kommer ju att hända här efter q tror jag. Ja, men jag är också övertygad om det och jag tycker att Riksbanken ju bort sig rejält i att höja så mycket som man gör. Men när jag läste nationalekonomi åtminstone så sa man att den räntehöjning du gör idag får effekt på ekonomin om två år. Och att gå in i en lågkonjunktur med, med den här starten, nu med de energikostnader som vissa har som du berättar om, det, det är ju otroligt att man inte ser det. Alltså först har man gjort bort sig under många år genom att ha en för låg ränta och sen ska man kompensera sig för det oerhört snabbt och jag tror en anledning är ju att man vill visa för av, ta, avtalsrörelsens parter att börjar inte höja lönerna nu när det, i mars nu ska det eller om i april så sätts ju nya avtalet för massa löntagare men jag, jag har själv varit med och förhandlat från svensk handels sida och, och så här, vi, det är ingen dumma människor. Man respekterar det gamla salthubbaavtalet och att hålla ner lö- löneökningarna så mycket som möjligt. Så att det Riksbanken håller på med tycker jag är liksom verklighetsfrånvent Och för-, för traditionellt när du går in i lågkonjunktur så brukar det ju inte göra det tuffare för människor.
0: Och jag har hört metaforen om att man ska köra Riksbanken eller Fed- likt man kör en bil, det vill säga att man vill gärna att baksätet ska vara lite chill man ska accelerera lite lugnt, man ska bromsa in lite lugnt det vi ser ju, eller har sett tidigare också, är ju först en tvärnit för att man sänker räntan och nu är det tok på gasen igen för att man höjer räntan eller tvärtom beroende på hur man vill se metaforen, vad tänker du Magnus?
1: Nej men jag, jag är ju samtidigt förvånad över att inte fler konsumenter har dragit själv hårdare i bromsen och någonstans är väl det som Riksbanken vill se att amen, sluta konsumera Därför att genom att ni konsumerar så skapar ni möjligheter för företagen att öka priserna. En väldigt enkla, och simpel anekdot jag var på, på Ikea Barkaby helgen och skulle lämna tillbaka en grej och det fanns inte en jävla parkeringsplats att få eh, och, så att uppenbarligen så finns det människor som trots elräkningen fortsätter att konsumera och om det är så att de tar åt sparade pengar eller om det finns sån, sån buffert som det inte borde finnas jag har ingen aning varför men... Jag tror också
2: att man är, man är svårt att, precis som vi här är svårt mm. och som ändå jobbar med att försöka förstå vad som händer, det är, som konsument är det svårt och det är först när jag får den här räkningen som jag inser att, oh för man såg ju under när, när kriget kom för snart ett år sedan då såg man att det gick ner under en månad där för att då, då blir människor oroliga på riktigt och håller igen. Men sen dess har vi egentligen inte sett något supersparande, utan det kommer väl komma igång nu när man tvingas Samtidigt, så,
1: samtidigt så är konferensindikatorn som, som Konjunkturinstitutet mäter varje mål. Den är
2: fortfarande rekord. Ja, den är ju rekordlogg. Och, ja. och nu ser jag att det börjar också gå upp i den här man frågar om vad man tror om sin egen arbetslöshet och att människor börjar bli lite mer stressade för det och vi kommer ju se massa, vi har ju redan börjat se massa varsel och det kommer ju dra iväg. Sen minns jag 2008, då var det en väldig massa varsel. Centralt från hela världen så boostades ju ekonomin då och Och de de flesta av de varslen realiserades ju då inte i arbetslöshet och och om vi pratar om ett djupt scenario nu så kommer vi se massa varsel men får man då ner inflationen lite och det börjar kännas lite bättre om något halvår men då kanske det inte behöver realiseras. Man behöver också ha ett mörkt scenario Men den här gången kan man ju heller inte stimulera det första man gör, eller hur? Ja, det, det man kan göra är ju att eh, politiken kan börja elda på, fixa med amorteringskrav och eh, allt vad det är liksom olika stöd. Just nu får man ju inte det. Vi såg hur det gick för Liz Cheney i, i UK när hon försökte liksom, det var bara gå hem då. Men, 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 men liksom när Riksbanken snart har gjort sitt så är det ju dags för politiken att börja elda på igen. Så vi, jag tror att vi återigen kommer få se ja, att vi... T- men, men, men då handlar det först inte om att elda på utan om att lindra. Ja. Eh, eller hur? Ja, Nej, men utan tvekan. Mm. Med det sagt så, ja det kommer bli tuffare tider. Tittar man på handeln som omsätter snart vad är det, 900 miljarder, säg att försäljningen ska ner, vad ska vi ta, 5%. Det kommer fortfarande omsättas 850 miljarder. Alltså det, det finns ju fortfarande stora möjligheter att göra affär på. Så att säga.
0: Men vad kommer det här betyda för retail? Om vi har en tes om att handeln går ner 5% under 2023, vad händer då?
1: Du har ju flera effekter i, i om du pratar 5% i reella pengar eller 50% i volym. Det första är ju att handen kommer ju att fortsätta öka sina priser åtminstone under det första halvåret 2023.
2: Mikael, det är så det är som som. Är de kan. Ja, vi har ju med 18%. Jo men alltså jo, jo,
1: fast det, det, är ju de, det är ju också så att kostnaderna har ökat för att bonden som det är ju så att även i det fallet så är det ju en, en årscykel att ta, ta ställning till och, och Förra året så sådde en bonde och plöjde sin åker och gödslade med konstgödsel och tankade diesel och sen så skulle den här råvarorna skördas, de skulle förädlas, torkas, frysas allt vad du vill. Och då gav det ett visst pris. Och det var redan då Ukraina smittat om jag tycker mig så. Inför årets säsong ska du köpa en konstgödsel till ett ännu högre pris. För konstgödsel är också något som kräver mycket energi. Och den här bonden ska köpa fortfarande diesel till väldigt höga kostnader och så vidare. Så att det blir ju det är ju kostnadsökningar som slår genom hela kedjan. Och samtidigt som vi då har ett ändrat säkerhetsläge där vi också måste ha en högre självförsörjningsgrad om vi har haft innan. Så vi måste låta svenska bönder ta ut sina priser. Det är ju liksom faktum. Du kan inte, du kan inte försörja Sverige genom att importera Liksom kyckling från Thailand och, och tycker att det är en bra lösning på sikt.
2: Nej, och, det, och människor har ju överlag ganska stor förståelse för att det liksom en dålig skörd eller till följd av det här läget så, så kostar gurkan eller vad det är lite mer nu. Mm. Och, och, så det tror jag. Där kommer, ju, det kommer man ju fortsätta spendera pengar på men det är på andra. Sen tror jag ändå att som vi var inne på tidigare livsmedelshandeln kommer ju se till följd av det här kommer man ju se delar av sitt sortiment flyttar ut till andra kanaler som gör det bättre eller billigare. Så konsumenten så. kommer ju välja olika ställen att handla på. Men av de 95% som är kvar så kommer
1: dagligvaruhandeln ta en större andel. Så att sällanköpsvaruhandeln kommer få det tuffare. Det tror jag, också.
2: Mm. jag tror också att alla e-handlare som lyssnar här det är klart att vi kommer se fram mot en otrolig utslagning av e-handelsföretag. Med det sagt så tror jag att e-handeln under de närmsta sju åren kommer typ fördubblas. Och lyckas du vara kvar, då har du ju en fantastisk framtid. håll ut, det upp till bevis att vara lönsam, men lyckas man hålla ut, jag tror att den här transformationen som vi är inne i alltså från butik till till e-handel, den kommer ju verkligen sätta fart nu, 22 var en paus, men nu börjar vi researcha igen, man är mån om vad det kostar saker och ting, allt som är perfekt det som har drivit nätet kommer fortsätta driva nätet, så jag tror att e-handeln kommer växa, fortsätta, 23 blir, 22 var ett undantag i år 2023 så kommer e-handeln igen växa kraftigare än den fysiska handeln.
1: Fast jag tycker det är sjukt att och liksom så regidigt dela upp handeln i e-handel och fysisk handel. Det känns lite 2017 faktiskt. Jag vet inte om du fastar fast där någonstans i dina <laughs> HI-spaningar. Men, men alltså för att det, det, det hörde vi ju bara häromdagen när vi pratade med, med Kjell Companys vd-poddavsnitt på som har släppts när vi lyssnar på det här. Som pratar om hur fysisk retail driver till butik. Och, och man ska, eller rättare sagt, börja inte med att fundera på vilken kanal du ska Utan börja fundera på ditt erbjudande att, liksom att det är relevant. Och, och sen finns det i alla kanaler där kunden vill, vill träffa dig.
2: Ja, men för att citera Björn Polman pengar 100% jag håller med. 100%! 100%. <laughs> Nej, men, 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 100%. Jag, men jag tycker så här, det, det, den transformation jag pratar om. Den, alltså många sitter i hyreskontrakt på fem år. Och, och det är du de, de signade. 2018 går alltså ut i år och det är en helt ny värld till 10% högre hyra ja, alltså och, och, och så här, e-handel är en effektivare affärsmodell de flesta e-handelsföretag har ju mer en dubbelt höga omsättning för anställd sen självklart ska man finnas överallt och vi ser ju verkligen fördelarna av att finnas i båda och liksom i butikerna har jag för att liksom, trycka ut varumärken min egen har kampanjer och nätet har jag för det och och så så alltså, det är ju fantastiskt men det finns fortfarande en strukturell förändring kvar att i takt med att hyreskontrakten går ut så ser man över sitt butiksnätverk. På EU en gång i tiden då satt ju vi och, liksom och gjorde butiksnätsplanering och vart ska man ha sin butik? Ja men där har vi lite mindre folk. Om vi stänger den där hur kan vi då få människor som gick dit att gå till de andra butikerna? Idag har man ju också ett e-handelslager som att vänta vi kan stänga den här butiken och de kunderna tar vi hand genom de butiker vi har kvar och nätet. Och där tycker jag det är helt sjukt att fastighetsägarna höjer hyran 10%. Alltså gräv er egen grav. Man får göra det för att det står i kontraktet att man kan göra det. Men argumentationen är att energiprisen har gått upp men hyran är ju x energipriser. Så att att i den här transformationen hjälpa till att få företag att se över sin butiksyta, det tycker jag är otroligt.
0: Och jag har en kompis som jobbar på ett fastighetskonsultsbolag som jobbar med de här stora aktörerna som sitter på miljardtillgångar och så vidare. Och han har berättat insiders från det som händer i fastighetsvärlden just nu. Och det är en absolut katastrof. Han ritar upp ett ganska läskigt scenario med konkurser och så vidare. Så vi får se hur det där går och vi får se om de skjuter sig själva i foten inom att göra så. Men det jag tycker det är så skönt att du säger Jonas är just att e-handeln kommer fortsätta växa. Om sju år så har vi dubbelt så mycket volym digitalt. Så bara man tar sig igenom krisen och sen på möjligheter i det här. Det vill säga att jag vet jättemånga e-handelsbolag som drar ner, som sparkar folk, som måste kapa sina kostnader och så vidare. Men de får också tillgång till en lägre konkurrens digitalt. Alltså i samma med att bolag försvinner eller att bolag lägger mindre pengar på Facebook-ads och liknande så får man ner marketing och och sådär. Så, där. så att det finns ju en massa möjligheter bara man tar sig igenom där. Magnus.
1: Och jag håller helt med om det men jag tror också att man som är handlare inte ska räkna med att liksom, den här transformationen sker av någon liksom, lagbunden förändring, att den här gången är allting annorlunda utan en del i den snabba tillväxten var ju också att kapitalet var gratis. Du kunde trycka ut och laxera fram omsättning och, och någon annan betalar dina, dina räkningar. Och det var tillväxt man värderade på i en, i en värld där det blir svårare också att komma ut. För att vi har ju också en trötthet hos konsumenten åtminstone kom, tror jag att vi kommer förvänta oss det. att Jag vet inte hur många sms jag får på dag, jag vet inte hur många mejl per dag men om jag inte är i marknaden så spelar det ingen roll. Jag tror att, att även e handelsföretag måste lära sig lite den här fundamentan. och Vi hade inte haft den här snabba tillväxtning i e om inte riskkapitalet hade varit där. Och det kräver att vi har en annan syn på affären både inom fysisk handel och den rena e-handeln för att det ska bli den här dubbleringen tror jag. Därför att du måste också komma in i konsumenternas medvetande så att du får den här organiska handeln som den fysiska handeln alltid haft. I den fysiska handeln så kan du påverka din omsättning någonstans upp till 10% genom, genom köpt reklam. Inom e-handeln är det betydligt högre. Därför har inte ett fysiskt gränssnitt. Det är någonting måste hända i synen på marknadsföring.
0: Det där är ganska intressant Magnus. Alltså, tidigare så har ju den digitala världen drivits av digitala aktiviteter. Mer spänd. Lättare logistiklösningar. Alltså saker som underlättar den digitala miljön. Och kanske skapar tillväxt i digitala transaktioner. Det jag ser nu är ju ganska mångt och mycket att aktörer som Shell och Company eller Axel Arigato och liknande som har en tydlig fysisk presence som skiter om de säljer fysiskt eller digitalt men de driver på en digital tillväxt eventuellt genom den fysiska miljön. Alltså att transaktionen tas digitalt men så hämtar du din Iprén lokalt i butiken ändå. Mm.
1: Och då, då är vi tillbaka till att kan- kanalen är egentligen inte du du ska börja med, börja med ditt erbjudande börja med vad kunden vill ha och finns överallt det kunden vill träffa
0: dig och det gäller ju såklart ett apoté eller ett marketplace som säljer ett värde till exempel lågt pris eller snabb frakt och sådär men när det gäller lifestyle brands då, mitt favoritsegment direct to consumer, hur tänker du kring direct to consumer år 2023 hur kommer det gå för ett revolution race, Djarf Avenue
1: Jag tror att det kommer såklart bli tuffare återigen för att man inte har riskkapitalet med sig. Jag tror att vi kommer att behöva se flera multikanallösningar. Jag tror att flera kommer att försöka skaffa sig fysiska gränssnitt på samma sätt som vi såg i USA innan pandemin där vi fick tillväxt i butiksnätverk kanske som en konsekvens också av att det kommer finnas fler gluggar på, på våra
2: gågator i köpcentrum men det är inte omöjligt att Revolution Race också blir en supplier, eller vad heter det? Återförsäljare. Ja. Ja. <laughs> nej, nej, Just... nej, alltså att man säljer, att man har en hylla på stadium, liksom, eller, det kanske de redan har någonstans, men att, det blir, att man blir mer av en sån traditionell leverantör också, för att man måste ju inte ha en egen Revolution Race-butikskedja.
0: Och det är ju en tydlig trend, det vill säga många gör som Axel Arigato och börjar sälja till wholesale och börjar starta sina egna butiker eller pop-ups och liknande för att man vill minska sitt beroende från Facebook-ads och liknande. Och som ni säkert vet också så har jag lobbat väldigt mycket för det, men... Om vi blickar framåt lite längre än 2023. Alltså vi har konstaterat att 2023 kommer att bli ett riktigt riktigt skitår. Med fortsatt inflama- inflammation. Inflammation i ekonomin. Det är det vi kan lä- lägga leben på hela 2023. Men fortsatt inflation. Fortsatt minskad köpkraft och så vidare. Och sen så nämnde du Jonas att om sju år så har vi förhoppningsvis dubblat den digitala affären ändå. Men om man kollar på fem till tio års sikt. För retailers, ett Nelly, Sportamor, Revolution Race och liknande. Vad ser ni där?
2: Ja men först tror jag under den perioden tror jag den här liksom som vi var inne på alldeles nyss när e-handeln har bara växt och knakar bara för att kanalen som sådan växer. Och alla e-handlare har bara gjort high five tillsammans för att man äter av en, en traditionell handel. den traditionella handeln. Den Fasen, där får vi anstränga oss mer som vi sa. Och det handlar också om att den, den traditionella handeln har varit dålig. Precis. Och, men det, det som, de som fortfarande har det läget under den här perioden, är ju lågprishandeln. Alltså rösta och be, liksom varenda handelsområde där ute fylls ju upp av den typen av aktör. Och där ligger ju Sverige fortfarande lågt i andel av totalhandel som går på lågpris. Så där har vi ju fortfarande ett gäng som kommer göra high five under de här åren och bara äta av traditionell handel och e säkert. Men de kommer ju också under den perioden snart komma till ett läge där det blir mer konkurrens inom ramen för budgethandeln. Alltså snart finns det liksom en dollarstår i varenda hörna och vad är det som är skillnaden mellan dollarstår stö och stöv? B- jag vet inte riktigt. Liksom. Och då Där kommer det nog hända grejer men än så länge har de ju fest. Så jag tycker fortfarande att det är liksom den traditionella kedjan som har det tuffast i den här perioden men som också sitter på makten att få den här transformationen att ske som elegant, elgianten det finns massa flera som visar vägen och så e-handelstillväxten kommer ju kunna ske som du är på Magnus, inom butikskedjorna väldigt mycket om de gör rätt. Men det var inte svar på frågan så det var frågan. Sen,
1: sen, sen finns det ju, frågan var hur, hur världen kommer att se ut om fem till tio år. Och, 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 det handlar ju delvis också om eh, liksom de riktigt stora frågorna med fred på jorden, pandemier, eh, Kinas ställning. En stor del av, av de effektivitetsförbättringar som har lett till lågprissegmentets framväxt är ju också att vi har haft en väldigt effektiv produktion som ligger i Asien. Nu har vi ju de senaste åren sett att det finns sårbarheter i det här. Det finns också värderingsfrågor. Ska man producera ett land som har 90% av sin energi från brunkål samtidigt som vi senaste dagarna demonstrerar i Europa för att man öppnar brunkålskurvor i Tyskland? Det, det finns liksom en, en, ett antal värderingsmässiga motsägelser med att på ena sidan ska vi jobba med hållbarhet och på andra sidan ska vi handla på lågpris. Så det här är ju en, det är en extremt komplex framtid som vi ser. Ett exempel på hur det kan svänga det är ju att bara för de, de senaste åren så har ju alla försökt att att avveckla sina återförsäljarled och gå mot d 2 och gå mot egen e-handel. Och, och nu så kommer d 2 företagen
2: att gå åt motsatt riktning. Och en anledning är som du säger att retail har varit så dåliga. Så då har man ju som varumärke till retail tvingats köra D2C eftersom man inte kan lita på att Stadium gör jobbet. Men nu när de börjar komma tillbaka igen så finns det ju också en möjlighet att som varumärke kliva in i butiken. Men det kommer bli rörigt innan vi får en, en en tydliga trendfåror, jag. jag. tycker också att hållbarhetsfrågan är väldigt intressant. Vart tar den vägen nu? Är det någonting som man gör avkall på nu för att vi letar lägre priser istället? Eller är det tvärtom någonting som får fart? Second hand känns ju väldigt rimligt att det får fart, framförallt drivet av att det kanske är billigare då. Jag tycker till exempel att e-handel är ju en mer hållbar form eftersom det är en mer effektiv form. Men för att det ska ske så behöver ju liksom last mile-logistik fungera. Man kan ju bara tänka sig att många människor har stört sig på hur liksom bud, leveransbud och allt vad det är- tar plats i staden. Om e-handeln ska fördubblas på närmaste fem, sju åren- då kommer det att alltså vara dubbelt så många liksom, bilar överallt. Så det måste ju lösas. Annars kommer det ju inte kunna växa- för att, för att den logistiken inte fungerar.
0: Exakt, så det finns en hel del utmaningar- för att vi ska komma dit- och jag tänker att om man ska köpa aktier, och nu går det inte att köpa aktier i de här, men då skulle det kunna vara intressant att göra det i ett costco utanför aningen för att det är lågpris och troligtvis efterfrågas just nu. Eller så skulle det kunna vara en wholesale agency för att retailers troligtvis kommer satsa mycket på wholesale för att diversifiera sina kanaler och så vidare. Sen tänkte jag kolla om man vill göra en exit nu eller om man vill ta in pengar till sitt e-handelscase just nu. Går det överhuvudtaget?
2: Jag tror du kan svara på den frågan bättre än oss Björn men jag, det är klart att det är jag tror 2023 är nog lättare än 2022 för att det, det finns väl ett mått av att väldigt mycket osäkerhet som har varit snart kommer vi få se vad de här högre elräkningarna gav när Q1 är förbi och liksom hur djupt ner är vi och det finns ju något liksom härligt i att veta okej okay, shit, nu är vi på botten v- vad ska vi göra nu? Än den här osäkerheten vi befinner oss i nu så jag skulle inte säga att det är helt kört, absolut inte men du kommer väl utvärderas på ett annat sätt och det blir väldigt tydligt att eh, jag tror att det, de mesta e-handel har ju, har ju slaktats på börsen sista året, men det finns ju jättefina bolag som, som eh, tjänar pengar och, 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 och som jag kan inte så mycket om sådana investeringar men, men där man sannolikt skulle kunna göra en bra resa. Men det är därför som det är så, också så, så
1: viktigt att titta på varje enskilt bolag och inte liksom titta, men klumpa upp
2: e-handlare i, eller tech eller någonting liksom annat. men det är så dumt, vi hade ju Sandra Gran på bost i, i podden för ett tag sedan och eh, hon berättade ju att hon jämförs ju med, när investerar tittaren jämförs hon med liksom byggmax och sådär, men, så här, men man kan inte jämföra mig med H&M liksom. <laughs> för vi säljer mode, mm. ja, och men det, sen, är ju, det är ju fascinerande.
1: Men sen är det viktigt att titta på de utmaningar vi har också, de, de kommer ju inte stanna vid 2023 eller 2024 att ta till exempel energiförsörjningen som är jättekritisk också för elektrifieringen av Sverige som alla säger måste ske, det är ju perspektiv i på tio år innan vi har en, en hållbar lösning. Och, och när folk pratar liksom om naturgas som en, en framtid, och, och, och så tänker man ju mycket på natur och väldigt lite på att det är en fossil, fortfarande fossil energikälla. Eh, så att det finns ju väldigt, väldigt mycket investeringar som måste göras för att vi ska komma in i den framtiden där vi liksom där vi vill vara. Och det är investeringar på, på väldigt många områden. Det är logistik, det är energiområdet. Det finns oerhört mycket. Det är produktion i Europa för att korta transportsträckorna. Det är kompetensförsörjning, allt möjligt.
0: Och investeringar kommer alltid att göras i goda tider och i dåliga tider men kanske lite andra sorters investeringar. Så jag tror att investerarnas perspektiv har förändrats och det som är viktigt just nu är hur mycket vinst man genererar varje år och vilket cashflow man genererar varje år. Och så är det det som är utgångspunkten i bedömningen av ett bolag snarare än andra saker som tidigare där man typ kunde ta in jag har en kompis som tog in pengar till 50 miljoners värdering på ett pitchdeck för mm. två år sedan. Och det är inte möjligt längre.
1: Nej, och det är ju knappt, knappt seriöst. Det, du har säkert en jättebra kompis här, men, men det är ju knappt seriöst. För, för man få vara lite då och, och back to basic. Men det och, var och blockchain. Gubby. Ja, ja men ännu bättre. EFT. Eh, ja, kanon. <här> <här> Äntligen, nu snackar vi. Ja, men då fattar jag. <här> Nej, men... men, men. Liksom tittar man på de som jag blir utma- liksom imponerad av, det är ju sådana som växer fast att marknaden går dem emot. Det ju, har ju inte varit jättesvårt att växa som e-handlare de senaste åren när kapital har varit gratis och, och alla har hosat e-handel. Och, och det finns ett, ett favoritcitat som jag har av, av någon gammal gubbe som pratar om att man pratar om marknadsfluktuation eh, och att ibland så liksom växer man med marknaden, ibland så, så hänvisar man till att marknaden sviktar, därför så sviktar vi. Men någonstans så, så handlar det om att hitta tillväxt även när marknaden inte växer och ta om någon annan och det är ju det som är tricket nu att... Inte acceptera att ens egen affär går ner bara för att marknaden råkar gå ner eller att konsumtionen råkar gå ner. Det är ju nu man ska kiga och det är ju då som man liksom avgör om man, om man har en idé eller inte.
0: Och vilka kommer det att gå riktigt, riktigt bra för nu under 2023 och framåt? Och varför?
2: Jag tror så här, det som kommer växa nu är ju, e-handeln kommer ta andelar. Lågpris kommer jag ta andelar. Vi kommer se en omstrukturering av retail där i, 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 i liksom omni, där jag, när jag butiksnät planerar utifrån en logik där jag har nät och butik. Och så det fjärde tycker jag är hur hållbarhet kommer att växa. Och sen exakt vem som gör vad i det, 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 det får vi, vi se. Men i det här landskapet finns det ju jättemöjligheter för den som navigerar rätt. Jag tror också att i lågkonjunktur, det är då konsumenter på riktigt förändrar sitt konsumentbeteende och beteenden som sen är kvar. Är man lider idag så, så bara, man äter ju marknadsandel av ika och jag tror att de, de kommer vara kvar på den nivån sen när, när konjunkturen blir bättre. Och så, så att jag tror att det finns jättemånga som kommer kunna, positioner kommer förändras under de här åren.
0: Och vilka kommer det gå käpprätt åt helvete för?
2: Jag tror att mode kommer att ha det generellt tufft
1: fortfarande. Därför att dels så har modekonsumtionen varit en stor del av handeln men också traditionellt sett och då pratar jag att innan pandemin jag tror det var 60% av de, den totala modehandeln som gick med röda siffror redan 2018 vilket tyder på någon form av liksom över etablering. Sen kom pandemin och vi började jobba hemma och sen så förväntar sig alla att nej, men nu går vi tillbaka igen och, och nu blir allt som vanligt. Och HUI pekar ju dessutom ut mode som, nu får du stå till skott här för för HUI säger, men mode som en av de få branscher kommer öka nästa år. Det tror inte jag. Därför att garderoberna är fulla du behöver inte handla ett plagg till fullpris eh, och jag tror det kommer ske en utslagning även där. Inte minst därför, också
2: därför att riskerna är så stora där,
1: tänka moderisk och så
2: vidare. Ja, och det finns väl en massa lager där ute ja. och, och, och det som händer är ju att man skapar ett konsumentbeteende där ingen någonsin mer kommer att handla till fullpris eftersom... Alltså under de här sista åren har du ju redan adderats liksom allt från Black Friday till midseason season sale och, och, och vad det nu är. Liksom. Så eh, kommer det ju fortsätta drivas av eh, men företag som vill skapa likviditet och, och tömma lager och så. Sen så eh, ja, tror jag, också kommer bli så jag tror
1: att de stora investeringarna i ett byggprojekt kommer att eh, ha det tufft. Man har byggt sina altaner, vissa har byggt två, du kanske inte behöver tre. Däremot behöver du olja om dem varje år eller behandla dem på ett eller annat sätt. Så att det finns ju, tittar man på vad, vad människor har köpt mycket av under, under pandemin så finns det nog en, en och annan bransch där som är, är liksom, man är färdig investerad i.
2: Ja, och jag, jag tycker det enklaste svaret är nästan det, det som är väldigt kopplat till bostadsmarknaden. För det, för det är ju sannolikt kommer ju den fortsätta ner när räntan ska upp och det blir mer osäkert och det är klart att då är det många som åker dit. Eh, det, det, det är ju husprisernas upp och ner kanske inte spelar så stor roll utan det är ju antalet transaktioner som är viktigt. Är det hög snurr på bostadsmarknaden då blir det många tillfällen att liksom riva ut köket och stoppa in ett nytt. Och även om bostadsmarknadens pris ska ner så, så kommer det ändå vara relativt lite till att låna för att eh, låna 200 000 till för att eh, fixa kök och badrum eller vad det nu är. Det tror jag är ett beteende som kan fortsätta en då eftersom det är så stora skillnader mellan investeringen och eh, den extra pengen. Men, men det är klart att går transaktionerna ner som det gör nu, då, då kommer ju tvärstanna.
0: Och ni som har varit med i gamet ett tag och gjort det här vad var det i 29 år, mm. det är inte illa. Då tänker jag att ni har ju som sagt gått igenom en eh, it-bubbla, ni har gått igenom en finanskris. Och då tänker jag att ni har både gått igenom skiten som det innebär- Åren därefter där folk är lite ledsna och försiktiga och sen åren därpå som det börjar gasas igen och tillväxten kommer igång igen och så vidare och och, och det börjar investeras vilt och man börjar prata om blockchain eller mobila appar och så vidare. Vad tänker ni kring våran framtid här nu? Alltså 2025, 2030, 2035? Alltså vart kommer vi att befinna oss då? Hur kommer det kännas då? Kommer vi... Komma tillbaks till goda tider snart igen.
1: Ja, ja eh, alltså det, det finns ju alltid en, en, en tendens att man blir väldigt här och nu. Tittar man tillbaka på, på tidigare lågkonjunkturer, ja, men då ser man att ja, det finns en uppgång, det finns en, det finns en nedgång, det finns en uppgång och sen är tricket att hålla sig levande genom hela cykeln liksom. Det som är lite speciellt med den här det är ju att vi har ett antal decennier av till exempel lågräntepolitik. Vi har en energikris parallellt. Vi har ett krig som gör att osäkerheten är betydligt större. Det här är liksom inte en vanlig konjunktursvacka utan det är mer komplext än så. Det tycker jag gör det här läget mer svårbedömt.
2: Och det är ju en... En konjunktursvacka som på allvar påverkar konsumenten. För de här som vi pratar om nu, både finanskris och it-bubbla, konsumtion gick knappt ner. Detaljanden fortsatte ju tuffa på. Man behöver gå tillbaka till 90-talskrisen och innan vi hade jobb som det var på riktigt. Då, då försvann ju ett gängjobb och liksom köpkraften gick ner kraftigt och man hade väl, det har jag bara följt via statistiken men det handlar ju om liksom 3-4 år av obefintlig eller sjunkande försäljning då. Eh, och sen klart det tog fart rejält men det, det, det mörka scenariot vi går mot det är ju något i stil med det alltså att konsumenten alltså förlor, börjar vi förlora våra jobb det är klart att vi går mot ett helt annat konsumtionsklimat då. Det har vi ju faktiskt inte upplevt sedan 90 talskrisen Och det blir väldigt intressant att se då hur människor agerar eftersom det idag, då fanns ju galna gunnar minns jag och OBS åkte vi och handla på ibland. Men nu finns det ju hur liksom helst via nätet eller den fysiska lågprishandeln att ta del av. Så jag tror blir det den typen av djup kris då kommer vi se stora förändringar av konsumentbeteende.
1: Och det som Sverige sticker ut på lite grann det är just det att hushållen är så skuldsatta eh, jämfört med många av våra liksom, europeiska grannar och att det är ju någonting som vi har skapat själva genom att vi har trottat att, att ja, men det är så här världen är och nu kommer vi fram till att nu ska den här räntan betalas och jag vet att du Jonas brukar ta ett exempel med Danmark när deras bostads kom där i i mitten på 00-talet vad som hände därefter.
2: Ja men det har ju inte hänt, alltså det är en dansk detaljhandel har ju stått still sen finanskrisen. Man har inte växt någonting. Det, men det enda som har växt då i relativa termer är ju lågprishandeln. Och, och tänk dig att vara liksom ett sånt scenario där liksom lågpris är det enda som växer I handeln kommer ju fortsätta växa det, då blir det väldigt mycket minus för de som är kvar. Deppigt slut Björn vi får ju... Du, du. Ja.
1: <laughs> vi måste ju... Nej men, men alltså, jag tycker inte att det är så deppigt givet att man har ett erbjudande som människor vill ha. Men om man tror att liksom man ska liksom, kapitalet strömmar in, tillväxten kommer per automatik, folk ska bara fortsätta handla, då är det jättejobbigt med en kris. För alla andra så är det ju
2: faktiskt möjligt att ta andelar och jag ta dö på konkurrenter. Och jag tror det finns något bra i det här för att så här, det har varit konstigt så som det har varit. Så, så att det, det, det är bra med en tillnyktring. Och jag, och jag tror också att företag under, här, under corona har, har liksom hjälpt oss att förbereda oss på en lågkonjunktur. För man har blivit många av de varsel som vi ser nu tas ju i tid skulle jag säga för att liksom vara, vara, vara beredd på om, du, om det blir tufft och att det behövs åtgärder. Så Jag tror att pandemin bidrog till att företag blev bättre på att snabbt hantera kriser. Och, och det har vi nytta av när vi går in i, i den här lågkonjunkturen nu. Eh, så jag tror man kan vara liksom försiktigt optimistisk också. Sen beror ju liksom konsumtionsutrymmet väldigt mycket på vad som händer med krig och hela världen. Och, och det är ju svårare att säga vilken väg det tar. Men men, grunden tror jag finns för väldigt många företag att se till att tjäna pengar och göra det man är bra på och och liksom övervintra det här året. Då finns det otroliga möjligheter sen när konkurrensen då åtminstone på kort sikt kommer vara lite svagare. Och sluta snacka om blockchain,
1: NFT, kryptovaluta, metaverse, bl.a. gör jobbet här och nu, spotta ut havrelatten och börja jobba.
0: Exakt och det är det det kommer tillbaks till just nu och framöver. Det vill säga riktigt fundamentalt värde som man presenterar för sina kunder. Och har man inte det värdet så kanske man inte har en legitim plats heller. Man kanske hade det för två tre år sedan när det fanns en massa artificiella pengar och tillväxt och liknande i marknaden. Men det kanske är lite sunt att det här händer just nu. Och det sista jag vill leka med er är en liten lek där vi... Pratar lite kort om eh, tre stycken bolag och så ger ni tumme upp eller tummen ner så får lyssnarna någonstans bedöma vad ni tänker och tycker kring det. Vad säger ni om ett Kaja Cosmetics?
2: Alltså jag har ju en 15-åring hemma så det är ju tok tumme upp, sen kan jag inte affären i grunden, men det är ju bara fascinerande hur vilket otroligt varumärke och det, det är ju en sån d som byggs kring Bianca på ett sätt som, som säkert kan funka medan om det är ett d som inte är riktigt där kanske blir mycket tuffare. Så jag ser
1: tummen upp. Jag ser också tummen upp och jag tycker det, också, det är ett intressant exempel som man ju inte minst ser från Kina där influencers går från att sälja och påverka människor att köpa andras varumärkeprodukter, eh, vilket blir inte särskilt trovärdigt i längden när det kommer till en ny produkt och ett nytt varumärke varje vecka faktiskt gör ett riktigt varumärke av sig själv eh, och i förlängd ett brukt varumärke, så att jag ger
0: tummen upp. Coolt, så vi har en fet tumme upp på ett Car Cosmetics. Vi tar nästa bolag, det är också ett Verdein-bolag, vi får se vad ni tycker om decennio. Ja, men
2: alltså, har, är de inte färdigslaktade? Och så, det är jag... Eh... Och så här, när jag inte köper nya möbler, jag och, och jag investerar ingenting i huset, eh, men jag vill ändå piffa lite grann. För, eh, jag skulle inte säga att jag tok tummen ner. Jag
1: skulle säga att det är en relativt generiskt erbjudande som blev hausat av e-handelsbubblan. Och eh, ja, vända om
2: och skapa resultat absolut, men eh, men jag tycker så att det är duktiga det är du, 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 duktiga människor som sitter och bara det är det här nu är det lite molnigt här då är det de här motiven som går kommer ihåg så här, galeriks liksom eller något så här som såklart säkert är borta jag det kanske inte är. men men, 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 men det, det, de, de har ju ändå gjort någonting och vi gillar de de grejer på väggarna. Jag tycker inte man ska... Ja, men jag Pratar inte
1: ner människorna som jobbar där? Jag tycker bara att, att alla företag, bara att... för att man säljer online
2: så är man inte, försvarar man liksom inte en, en värdering som inte handlar om att man skapar resultat. Nej, nej, men det är klart de måste tjäna pengar. Men jag, jag tycker att de ändå sitter på något som i, i, ibland, du, jag vet att du gillar tjejenbjörn eh, eller gillar men vi pratar ju mycket om det. Det får ett bolag som får otroligt mycket skit för hållbarhetsmässigt. Men det de har är ju data. De tillverkar ju först grejerna. Fast när jag vi inte prata om något annat. De tillverkar ju <laughs> först grejer efter att vi typ har beställt dem. Och det kan ju typ decennier göra också.
0: Och det, är så här, det finns ju
2: något intressant. Jag säger horisontellt om det. Ja, ja, men...
0: Och det sen är ju spännande för att det är ju så jävla lätt att kopiera. Alltså, hur många posterbrands finns det enbart i det lilla lilla landet Sverige? Jag skulle gissa 850 stycken som omsätter över 5 miljoner styck upp till miljardbelopp. Så att det är ju lätt att göra posters. Och det kanske är svårare att diversifiera sig som en poster återförsäljare. Och det här var väldigt kul. Vi fortsätter med ett case till. Den här gången tar vi giganten Footway som också köpte Sport More för inte så länge sedan.
1: Tufft segment, tuff konkurrens och eh, sko. Handeln har ju haft rätt eh, tufft, år rent generellt. Jag tror att det finns en överetablering där. Det finns en moderisk i liksom hela sneakershandeln. Ja, jag, jag är inte övertygad.
2: Ja, jag, jag tycker att liksom i sig är ju Väldigt mycket härlig i en skobutik på stan där du ska köpa in. Liksom, jag behöver 10, 47, 10, 46 och så vidare. Det blir väldigt mycket yta. Och så så man gillar ju att ha skor som kanske inte håller över några år på ett lager någonstans. Det, det är ju in för Men Sportermår älskade jag. Vad händer med dem? Varför syns de inte längre? Och Footway, jag är, jag är tveksam. Jag tycker, det här sätter man ju fingret på. Vi brukar ju med viss kärlek ändå liksom, tala valutaske mot Olens i att så här, Alla vet vilka Olens är, men ingen handlar där. Och det är ju för det, för det här fysiska. Det finns ju någonting som det har präntat in i oss och man går förbi en butik och ser att det står och len. Så den närvaron, det blir ju väldigt uppenbart att när, när mål slutade sy, pumpa och slutade syna så men då glömde man dem. Och den risken sitter ju e-handlare med som är väldigt fast i att liksom hela tiden betala för att synas. Och det här sätter ju också någonstans
1: fingret på den stora utmaningen i att man lätt blir generisk. Eh, och man bygger sin affär på att ha liksom, jag ska ha ett utbud och, och grannen har också ett utbud och den tredje grannen har också ett utbud. Och då handlar det någonstans om att man köper kunden
2: eh, i, i rätt tid och till rätt pris. Och vi måste göra någon tummen ner, för jag säger tummen ner.
0: Ja, men du gör jag det också.
2: <laughs>
0: 100% tumme ner på den. Det här var så kul, så vi fortsätter med två till. Vi tar en som är väldigt enkel. Snabbt svar, tack. matsmart.se. Tumme upp eller ner? Tumme. tumme upp. Och sen så har vi ett Nelly.com. Tumme upp eller ner?
1: Ooh, den är svårare. Jag tycker att Nelly är ju då i det segmentet som jag har satt stort varningsflagg på, det vill säga mode. Jag tycker att Nelly har agerat lite valhänt i till exempel att sätta upp lite på papper och sen har man inte följt upp det på något vettigt sätt. Jag tycker att det har skakat en del i profileringen och att man har förlorat det momentum man hade så jag tror att varumärket är dessvärre smittat med för mycket negativa skriverier just nu.
2: Jag tycker att det, liksom, det är inget svar på frågan men de började, det var coolt att det var att sälja varumärken på nätet. För inser man ju, är väldigt tufft för att det kommer allt vara någon annan som gör det billigare än det. Och så gick Arno vidare och körde Naked som liksom var, ja men, som var väl en del av hela D2C grunden och hypen i det. Men jag kan inte Nike nu exakt hur mycket egna varumärken och så de har jag skulle säga att det behöver väl inte vara kört.
0: När det är tyst i media, då går det oftast inte jättebra. Så det är Nej. min tolkning om det Antingen går det jättebra
1: nu. eller också går det inte alls bra. Det är när skillnaden är, när man ändrar kommunikationen till media. Som är
0: Nej men då så vet jag också vad influencers eh, har börjat ta betalt för collab, Så många vill göra egna brands och så vidare istället. Så att det är utmanande att stå så tungt på Colab-benet som Naked gör. Så jag tror, även Naked får en... Eh, tumme upp från mig för att de kämpar Men jag tror inte det går så bra Men hörni det här var ju skitkul Stort tack för att ni kom till podden Super, tack för att vi fick komma Ja men tack så jättemycket Och jag måste ju fråga Om man vill lyssna på er podd Hur gör man då? Vi finns där poddar finns
2: Detaljhandelspodden Sök på Spotify eller var som helst Och följ oss på LinkedIn
0: Och vi länkar ju er podd i poddnoten också såklart Om ni skulle behöva rekommendera någon Vem skulle det vara?
2: Oh, jag tycker ju att eh, så, Som jag sa inledningsvis De yes. gästerna de bra avsnitt vi har levererat är väldigt mycket när det har varit en gäst som är väldigt transparent och öppen. Jag vet inte om du har haft med Jenny Rydström på Jens. Jag tycker hon var fantastisk när vi hade med henne. Mm. Absolut. Tumme eh. upp på henne. Ja transparent och, och har varit med liksom startade det här ju, ja, när den, typ när e-handeln startade så har ju varit med under en lång resa har massa bra. Jobbat länge och redan från
1: början också eh, valt att stå utanför liksom, investeringsvärlden eh, och eh, från början byggt varumärke.
0: Ja, men jättebra tips hon är supervälkommen till podden och om man vill komma i kontakt med er hur gör man då?
2: LinkedIn är väl enklast. Jonas Arnberg på LinkedIn. Och Magnus Olsson.
0: Toppen. Sök på Jonas Arnberg eller Magnus Olsson på LinkedIn så hittar ni De där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Vi behöver fler 5-star ratings. Vi måste komma upp i tusentals 5-star ratings så att vi kan slå fetare aktörer som till exempel Framgångspodden. Det vill säga, gå in och rate oss. Det skulle uppskatta super mycket. Jag vill tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju vår fantastiska huvudsponsor. Och vecka efter vecka, så sponsrar Juni framtidens e-handel. Och det de erbjuder är ju en otroligt bra tjänst för alla e-handlare. Det är i stort sett en intern controller, en intern CFO. Gå in på juni.co framtidens så hittar ni alltid ett specialerbjudande där. Man får alltid en eh, ganska nice cashback på all marketing om man jobbar med juni. Man kan till exempel tracka sin likviditet. Man kan skapa en massa kort så att man har stenkoll på sina utgifter. Gå in på juni.co Framtidens så hittar ni allting där. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill tacka Michaela Dor som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej då! Hej